0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Hva er det viktigste i kristendommen? Podcasten uläst Kristne Klassikere søker å finne svaret genom dypdykk i en kristen bok fra hvert århundre, helt fra Jesu tid og frem til i dag. Medieutviklingen de siste årene har ikke fart vel med de små, dugnadsbaserte nærradiene som ble etablert på 80-tallet. Vi snakker med nokken som hadde sin aller siste sending nå på nyttårsaftenen. Og hva skal vi gjøre med alle problemene som tårnet seg opp i 2023 og henger med oss på lasset in i et nytt år? Einars poptips gir også for livet. I årets første oppsummerte ukespodcast fra Petro skal vi også se på det relativt lille vi vet om Jesu barndom, og vi hører om bladet utsyn som blir større, færre og mer digitalt i det nye året. Ulest kristne klassikere er altså podkasten som presenterer en bok fra hvert århundre. De der skjer er på den aller eldste skriftlige kirkeordningen vi kjenner til, og er derfor den første boken som blir tatt upp. William Grossos jobber som høyskolelektor i teologi, religion og filosofi ved NLA Høyskole i Bergen. Han sier at litteratur fra de første kristne
2: og frem til nå kan fortelle oss om hva som er det viktigste i kristendommen. Altså, vi lever i en tid der vi ofte kan bli forvirret om hva er kristendommen kristendommen egentlig. Hva er det viktigste i kristendommen? Vi har Bibelen, men så bombarderes vi av meninger og debatter. Og det er min overbevisning og min erfaring at det å få dype røtter i den kristne tradisjonen, det vil hjelpe meg. Altså Bibelen er jo alltid gullet, det er alltid det som er eh, kilden til min tro. Men det å, å få dype røtter i den lange kristne tradisjonen, det gjør at jeg kan... Eh, jeg kan eh, se lenge, jeg kan forstå dypere vad kristendom eh, handler om Og jeg kan få samtalepartnere som, som, ja, de har blindsoner Det vil si at de lever i en historisk kontekst som er annerledes enn min Og de er opptatt av andre ting enn det jeg er som lever her de første årene eh, Men jeg har også blindsoner Og når jeg leser deres tekster fra 500-tallet Så kanskje jeg kan se lettere noen av mine egne blindsoner Hvorfor er de så opptatt av dette? Mens jeg tänker aldri på det de leste jo Bibelen mer enn mig. Ja, ha, kanskje har noe å lære der.
3: Du underviser på NLA-høgskolen i Bergen, og, og du, dette er faget ditt. Du har jo en fordel med dette her da, med den kunnskapen og basisen for å skjønne detta tema. her.
2: Ja, men jeg er jo ganske ny på NLA, og jeg er først og fremst predikant, og, og, og leter egentlig etter ting som kan være tiltalt tro, altså bygge tro for meg. Eh, vi har jo en et, et tredjestudio som har lengre erfaring enn meg å undervise teologi. Eh, og Torianer er jo på en måte lekemannen da, som, som er journalisten, og der tror vi at vi har en god blandning mellom en ekspert som har undervist dette i 20 år, og en som kommer med journalistens liksom granskende eh, forstørrelsesglass, og så er det, så er det jeg da som, som først og fremst er egentlig en eh, prest og predikant og og prøver å se på det også fra, fra hvordan er dette tro til oss da?
3: Tor Hjalmar Seivik, du er journalist i Avisodagen til Daglig, og du er med i denne podcasten her. Hvor stor historieinteresse må du ha for å være med og snakke om bøker som går tilbake i 2000 år? For å snakke om det bør du kanskje ha litt historisk interesse.
4: Jeg har jo tatt en, en masterhistorie i, i sitt tid om Augustin faktisk, som en av de vi, vi snakker om. Sånn at det har jo forupet med litt i tematikken med, med litt annen inngång enn det vi, vi heldte på med, med her da. Men med og snakke om vi har fått flere tilbakemeldinger fra mennesker som ja, kan være i helt vanlige jobber, helt andre livsfaser, ikke har noen hverken tunge verve eller heltidsstillinger som, som profesjonelle kristne, si det sånn, men som likevel opplever at dette her åpner en ny verden for dig og kanskje gjør at en blir berikt i sitt truselige, det en ser at en har så mange flere å lære av, å lene sig på og bli inspirert av eh, som enn akkurat de vi har runt oss i dag, eh, og, og det betyr ikke at eh, altså det kristne fellesskapet som vi har i dag er jo naturligvis viktig men jeg tror det å forstå sig selv som del av en, en lunge
3: kristne historie da, det er en veldig rikdom for Norge er jo et uh, ungt land, hvis en uh, tenker sånn da. Det er jo ikke så mye litteratur vi har som er eldre enn uh, tusen år, og vikingtiden, og dere er jo ikke kommet der enda. Dere er kommet uh, til rundt 600 år uh, ut i tidsrekninger. Så dere må jo ut og finne bøker i, i Europa, og der har jo en kultur, uh, kristne kultur, som, som går mye lengre enn i Norge.
4: Ja, jeg synes jo egentlig at det er ikke minst interessant med attra äldste skrifter som vi vet om efter bibeln blev skrivna nämligen att det Didache som vi började med i de första episoderna då det beskriver bland annat hur det gudstjänsten förgick eh bland de första kristna och hur det beskriver lite av förväntningarna till kristna ledare og som
2: upplärning av kristne. för att de första kristna tiden så var det ju konstigt att de hade en bibel inte var det ju konstigt sånn att åh detta här är en bok og detta är bibeln den består av detta och detta de hade skriftligt og disse skriftene, de kjente de en slags åndelig musikalitet i, og sa at dette är den hellige ånd som taler til oss, og disse tekstene går helt tilbake till de første apostlene. Og så har du tekster som liksom lever rundt det, som var skrevet samtidig, kanske det var skrevet av till til apostlene, og som noen mente skulle være bibel andre mente det skulle ikke være. Och så fanns det jo til og med kristendom før man hade tilgang på Bibelen, ikke sant? Bare tenk hvordan var det å kristen 30 år etter at Jesus stod opp igjen i Egypt? Det har du Johans evangelie, det er ikke skrevet. Matteus evangelie er kanske det holder på å skrives. Paulus brevene, kanskje et av de har nådd mig. Jo, Didache er et sånt tekst, eksempel på en sånn tekst som er skrevet av kristene, som kanske levde i en sånn situasjon, men som ikke hadde tilgang på Bibeln. Uh, og da får vi lære veldig mye interessant som kan også uh, berike hvordan vi forstår Bibelen. Uh, og uh, vi ser jo at okay, uh, den, den, liksom, den høye kvaliteten som vi for eksempel finner hos Paulus, den, den gulle da, for å beskrive det, det er kanskje ikke det, men det er sølv. Og det peker og det fordyper vår forståelse av, av, av bibelteksten. Og på samme måte så, så, så består kirkehistorien, det består av tekster som, uh, ja, det er ikke... Det er ikke det er ikke liksom Johannes-evangeliet en fullkommen liksom renskåret tekst uten feil å lytte det er, det er mennesker som, som lengter etter Gud og som skriver fra sitt perspektiv i bønn men ved å lytte til de så ser vi Bibelen på nye måter og så får vi eh, inspirasjon til å, å, å søke Gud som de gjorde og, 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 og se mer
3: men er kristne, når en går så langt tilbake i tid, er de opptatt av det samme trusspørsmålet som er kristne i dag? Det er vel både ja og nei, vil jeg si. Eh, på
4: ene siden så så tror jeg at vi eh, som grunnleggende vil jo være opptatt av det samme når det gjelder eh, hva betyr det å leve som kristen? kan er Gud? kan er Jesus Kristus? Men eh, og samtidig så lever jo vi i en tradisjon der vi er blitt vant med at veldig mye er etablert og avklart og, og at ja, du er lutheraner eller du er pinsevenn og så forbinder eller, og, ja, noen av katolikker og andre ortodoxer og så har vi masse eh, ting som vi forbinder med det og vi tänker at ja, leser du 88-oversettelse eller 21-oversettelse av Bibelen sant? men så, uh, så jeg, jeg snakker vi her om, om mennesker som kanskje ikke kunne lese det helt tatt og i hvert fall ikke hadde noen Bibelen å lese hvis, hvis de kunne det, men likevel når de skulle leve som kristne så får utsetningene forskjellige og samfunnet var naturligvis helt annerledes men så ser du at det der er somme ting som som det er borti som er litt morsomme og sammenliggende. For eksempel, hadde jeg allerede begynt med omreisende predikanter, for meg som er vokset på B-huset, så er det jo et kjent fenomen, vi hadde mange sånne boende i min oppvekst. Men idealet var litt annerledes for håpet i min oppvekst, det var jo at predikanterne skulle bli værende, at det skulle bli vekkelse, mens i det der skjer så står det at hvis den predikant blir boende eller en omreisende blir boende mer enn to dager, så kan du vete at det er en falsk profet.
2: Han <laughs> ville ha for mye mat, han var så sulten. Så dette er jo noe så
4: som går på det økonomiske, og så går på relasjoner og potensial for utnyttelse. Så måste sånne
1: interessante ting. Internett gjør det lettere nå enn noen gang å få tilgang til den klassiske kristne litteraturen som presenteres i podcasten Ulest, sier William Grosås.
2: Vi lever jo i en tid der vi har tilgang til eh, mer informasjon enn noen gang. Vi har enormt tilgang til all mulig informasjon. Eh, spørsmålet er, hva skal man lese? hva skal man bruke tiden sin på? Du kan se, du har tilgang på på 90-tallet så hadde man et par filmer og de hadde man kjøpt fordi man syntes de var gode eller man hadde hørt at de var gode men i har vi tilgang til alle filmer som finnes gjennom strømmetjenester. På samme måte så har vi tilgang til, så si, alle kirkefedrene skrifter på internett. Tilgang til nesten alle kilder. Men vad skal man lese? Og det er jo litt av det som er på en måte misjonen til vårt podcast, det er å og en slags dannelsesreise for troen der vi prøver å lede hverandre gjennom kirkehistorien til de kildene som, som har vist seg å være eh, dype nok til at de kan eh, gi næring til kirken over tid eh, og derfor så er jo målet vårt det er jo fra århundre til århundre å være slags sånn et slags fellesskap et lesefellesskap som, som finner de viktigste tekstene fra hvert århundre og, og leser de og diskuterer de og, og blir velsignet av de ikke alle, men de fleste av disse tekstene Er uh, lettere tilgjengelige enn man skulle tro uh, Hvertfall hvis man leser engelsk Og det er jo en del av det som ikke er oversatt til norsk Men, uh, men som sagt så er det uh, underlig hvordan du for eksempel uh, Augustin for eksempel som preka uh, enormt mye En av de kjekkefedrene som har skrevet mest Hvis du skal ha hans samlede verker i bokhylla Så er det veldig mange uh, tykkebind Men nå er alt tilgjengelig fra et tastuttrykk men hva hjelper det? For ingen leser det. Vi leser eh, siste nytt om et eller som ikke har noe evighet i seg i stedet. Eh, og, og vi kan aldri lese alle bøkene som er i ett bibliotek. Vi kan aldri få alle nyhetsoppdateringene som finns. Og da må vi finne ut hva skal vi skal bruke tiden på. Og vi i vi slår et slag for at vi bør lese de kristne klassikerne. Derfor så heter vi Ulest kolon kristne klassiker. Det er det fulle namnet på podcasten
3: ojalma så verkligt är ju som näst i avisodagen och du känner ju kristen Norge gott hade ting sett annlunda ut hvis vi hade haft större kunskap till den historiske arven vi har jag tror i alla fall att
4: vi får ett större perspektiv och ro över ting altså det betyder ju att alla bekymmeringar försvinner och där är utfordringar som man ska ta på stort allvar tror jag men det er samtidig et eller annet med å tenke at, at eh, kristendommen dukket ikke i går og forsvinner i morgen og, og rett og slett kjenner på det at dette her er 2000 år lung historie og vi du tillegg til ikke med forberedelsen som ligger i gamle testamentet så så vi en veldig lung tradition, og det er ikke sånn at heller den dukket opp bare i den tradisjonen som skärna bäst eller vuxs upp i men den finns de, i många varianter av uttryck och säger sig sånt sånn att allt kan på något sätt du kan laga sån här loppskaus av allt möjligt men den kan lära kanske av mycket mer än det en ofta vant man tänker att visst en visst en är för exempel i en i tradition som som eller så räcker på det spontane och 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 det folkeliga så kan en kanske utan att den, at den tränga och flytte till ett annat skikt så funn så kan man tänka att det finns andra sätt läfter en helt annan sammanhang har ett helt annat kristent trusuttryck men likväl är insikter och erfarenheter som er viktig for mig och för delig. Så jag tror att det det är alltså rikare då är rätt slett att känna ett landskap än vårt eget og det är också att vi vi blir lite vi blir litt tryggere, for vi vi knytttar identiteten vår bärare til akkurat det en känner og ser här runt.
3: Men men är det en fara och att den blir lite sån eh, sopstad av historien att den eh, tygger ju och leva här och nå? Det kan ju
4: naturligtvis eh, ske, men jeg, men jeg tror att det, eh, det det är som i din litteratur, som annan litteratur att det kan vara en risk att den för det bort livet, men där ligger också möjligheter att komma närmare livet. För att den är rätt så lätt ehm eh, ikke er kontakt med andre mennesker som har gått in i store livsspørsmål og ikke bare liksom såt og filosofiert over dem,
2: men som har levt et kristent liv og som, som deler den erfaringen med oss Altså, vi tror jo på Jesus Kristus og vi bekjenner den samme Jesus Kristus som Johansa Damaskus gjorde på 800-tallet i Rennes på 200-tallet «Kvinne perpetua felicitas», det er to viktige uh, martyrkvinner som har skrevet den teksten vi har laget en episode om på 200-tallet, og vi er ett med dem i Kristus. Og når de bekjenner sin tro, så føler ikke vi sånn, «Å, dette skjedde for 1700 år siden, vi kjenner en slags samtidighet». Ja, dette er vår bekjennelse, og vi er ett med dem uh, i, for Jesus Kristus er i går og i dag Den samme ja til evig tid Han er ikke en historisk interessant person Fra antikken eh, Så der dagdrømming om hvordan kristendommen var På 300-tallet er ikke interessant Det som er interessant det er Jesus som den eh, Som de bekjente da Som vi bekjenner nå Og eh, det her er jo noe som, ikke sant, jeg er jo press i Norske Kirke, der har vi denne, ikke sant, i sannhet, verdig og rett der, at vi alltid og alle steder takler deg, det er før nattverden. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden, lovpriser vi deg. Altså det er en sånn samtidighet, det vi som tror på Jesus, i fortid og fremtid, vi bekjenner den samme Jesus, og eh, koret blir større og større og større. Ja. Eh, fremover i tid og
3: bakover i tid. Vi snakker om podcasten ulest, og det er altså ei bok i forhvert århundre frem til nå, i for år null. Og det er ei bok dere skal plukke ut. Og jeg ser for meg at det er forholdsvis kanskje enkelt, dere er tre stykk som lager dette her, at dere blir enige nå, for dere kommer til år 600. Men når dere begynner å ha passert vikingtiden, så er jo bibliotekene ble jo større og større, og det er flere og flere som har skreveböker och de mer vällei. Eh hur <laughs> blir temperaturen blattuket? Vi har förhandlingar. Ja, ja. eh ni ska verkligen jobba nu att bli eniga om vad bukt ni ska plocka i för kvartårhundra.
4: Ja, jag måste ju understreka att jag ser på mig själv som en laxebru byggare eller et bindeledd sånt är det det fagliga leder med väldigt på på William och och Peter då sånn at at så att jag tänker mig att det är på vegna av lytterarna. Så det är dig de som helt liksom det, tings det voterar eller valga böcker men men är märker att det dess längre vi kommer upp i kyrkohistoria och du får särskilt reformationstida så, så så eh startar det ju om eh, vi så sammanligner med tre då så ett bild som William har brukt da, som er ganske känt eh, och kritiserat har jag gjort. Ja jag har kritiserat gjort. Men visst en separat lite sån så så blir det för ett träd snarare greiner. Inte kort vi kommer fram och var. Eh så så katraditionen ska du välja från när du kommer på 1800-tal, 1900-tal för
1: exempel. Det är inte så lätt. Tore Hjalmar Sevik, journalist i avisen Dagen, sa det. Han lager altså podkasten Ulest, kristne klassikere, sammen med William Grosås, høyskolelektor i teologi, religion og filosofi, og Peder Solberg, førstelektor i teologi, religion og filosofi, begge ved NLA-høyskole i Bergen. Og de prater med intervjuer Bjørn Steinar Haugland. Da kringkastingsmonopolet ble opphevet i 1983, så poppet det opp en stor mengde lokale radiostasjoner over hele landet, ofte drevet på dugnad, og gjerne med bare noen få sendetimer per uke. Medieutviklingen de siste årene har ikke fart vel med denne del av bransjen. Flere kristne lokalradioer, både i Stavanger og i Bergen, hadde sin siste sending nå på nyttårsaften. En av disse radioene heter Godt nytt radio. De har 40 års historie mesteparten av tiden, med Yngvei og Ingvar Kleppe ved mikrofonen.
5: Ja, nei, det, var jo, det var jo nytt, sant? Og, og, på den tiden i forhold til akkurat nå, da, så var det jo mange som hørte på disse nye radioene som kom, som brøt Monopole. Det var, ja, for, jo, for det var jo
1: en helt annen virkelighet, så altså, ja. det var jo kun NRK, eh, NRK P1 og NRK P2 og ingenting annet.
5: Ja, før, før eh, 380 så var det jo det, sant? Derfor var det spennende å være med og så fikk vi... Eh, vi hadde ikke noe særlig erfaring men vi hadde jo programledere da som vi ledet programmen i begynnelsen som ledet an så vi fick være med å, å fylle på og bli intervjuet og så hadde vi med noen eh, bibliske skriftstider så det var jo en enkel variant i begynnelsen fra vår side da men eh, det som vi fant ut eh, ganske fort da det er at eh, skal vi legne de andre kristne radiostasjonene eller skal vi finne en egen liksom stil, sant Petro har sin stil, og de andre har sin stil. Så vi, vi begynte sendinger med ikke lange bibeltimer, eller lange andakter på en time og sånn. For det var de radioene rundt oss i Bergen, de hadde dekket, skal vi si, det behovet. Så vi eh, tog opp aktuelle ting, og så hadde vi innslag på rundt i kvarter, cirka det da, og så var det en plate. Og da tok vi opp alt dette som mange av våre eldre lyttere, de ropte på å si halleluja til, det var jo alkohol bland kristna och abort och litt såna tänger som Och så
1: altså, ska du bort på lite sån kontroversielle saker altså. Ja.
5: Sant och det var viktig att ta upp som en del av förkynnelsen självfölje.
1: Men men var det en ömtålig ting att prata om och så kunde du fort tracka på någon ser?
5: <laughs> ja, det men det där är om att göra be på förhand og och sånt alltså. Och så fick jag få mig Enga så länge du håller dig till bibels ord och du brukar en en ska vi se si, en mycket tillnämningssättade ha nog med hur du lägger setningarna och sånt sant det så må du kunna ta upp såna eh lite ting som äktenskap og hur för äktenskap så många kristna äktenskap går i stykker og hela registret borte borta men eh, som sier, vi ser vi måste ta upp en 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 att bibels ord men Si det på en måte sånn at folk forstår at du ikke er ute etter å hakke på de eller de, men ta det opp som et samfunnsproblem. Sånn, det og, og, ja.
1: Dunkelyden vi har hørt det her, det var at du eh, slo hånden ned på Bibel, for den ligger <laughs> åpen på bordet foran deg. Eh, og, og det gjør vel ofte under sendinger, skjønner
5: jeg? Ja, jo, den må vi ha eh, tett med. Eh, ja, den, den har vi alltid i nærheten. E
1: Ingvei, hva er det som eh, har varit så givende med å lage radioprogrammer for dig.
6: Eh, altså jeg er veldig, jeg forbereder meg sånn, finner frem i Bibelen og, og, og leser dikt eller finner sånn og tenker igjennom Gud led meg sånn at jeg klarer å ha noe til folk eh, der på, på radiosasjonen sant, og eh, når vi har det direkte sending, for det er jo det vi har hatt i veldig mange år så har det jo vært litt krevende og liksom tenkt men så har jeg tenkt Gud, du må hjelpe meg, så jeg har funnet noe hele tiden, og letet og hjemme. Jeg har som mye bunker med, med papirer som jeg har samlet, eh, og det har gitt meg så veldig mye å få tilbakemelding på at folk synes det har eller godt å høre på. Det har jo vært en drivkraft videre.
1: Da kringkastingsmonopolet sprakk på, på begynnelsen av 80-tallet, som vi nevnte tidligere, så ble det opprettet jeg vet ikke om det kan ha vært hundrevis av eh, små lokalradioer rundt omkring. Eh, med etter hvert som DAB kom in og mediebilder endret seg, så har det blitt færre og færre av den type radiostationer Og ved så år skal også nytt radio, som dere representerer, legge in årene. Men i løpet av alle disse årene, dere har ett ganske mange direkte sendinger. Fredag ettermiddag, lørdag morgen og, og søndag kveld. Jeg kan da se hva, det, hva det kostet og drive denne businessen her. Og da tenker jeg ikke på penger, men jeg tenker på arbeid.
6: Ja, det har vært mye arbeid, men jeg tenker på at jeg har vært veldig mye sliten. Det er en ting, men jeg har fått så mye igjen for det. For jeg, jeg ser det, da har jeg lest, jeg har lest mye bibel Bibelen, og så har jeg fått et ord, og så tenker jeg at nei, det er det jeg må dele. Men da tar vi en utfordring, og så vet vi at Gud han er med oppe i det hele. Sant? Og så eh, går gå vi by kommer ju änni i, i situationer så har varit väldigt utmanande. Eh, vi var när det var 22 juli var vi eh, i 2011 sant med utöe regeringskvartalet.
1: Jag kan göra man då?
6: Nej, då var det helt eh, då måste vi snupa på som på lördagsmorgonen då. Eh hur vi takle det? Hur mange då var döda sant? Alltså hur var omkomna och allt då var det til att snomma med, med forskjellige musik og finna fram så det, det var väldigt öfters så men vi klarte ju det. Sant? Vi gjorde ju det. Jag måste säga si att vi var lite takknämna för att
5: vi med på och få ge
6: någonting tröst åt folk.
5: Mm. Det har vi gjort men når vi ikke, vi har jo aldri sett på å kjøre noen sånn stor radio for å si det sånt, på høyde med Petros og sanninger og både her og der men vi har det er, dette her er, å møte folk og vite det at kan du være med noen i det nærmeste jul og du vet at det er noen som sitter der som har mistet en av sine nære i løpet av året og prøv å gi trøst og oppmuntring til dagene videre at eh, Gud han vil trøste deg og du skal få kjenne det også du må gjennom dette, men hva ville de som er døde, de ville helt sikkert at du skulle stå på vidare. altså, gi sånne tanker og det har vi fått veldig bra tilbakemeldinger på, for vi har opplevd ting selv også, sant og det å være på radio sånn som vi har gjort i åretsvis fredag og lørdag og søndag det er lenge før vi stengte inn så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare å få se den der hytten vår <laughs> det var jo jeg som overtok hytten av min far inne på Osterøy så vi hadde jo fått ordnet litt på den men du, du har aldri fått vært av sammenhengen i liksom tre dager unntatt mye på sommeren så det er blitt et, et, et sammen men det som var vært tøft ellers det var jo men så liten radio og så få medarbeidere som vi har hatt noen av medarbeidene våre har ju naturlig de har til Sogn og de har begynt i andre menigheter i andre bydeler men det har krympet sånn som så det gjør på en del radioer og så opplever vi midt i dette her at vi mister et barn sant? for en del år siden og hva gjør du da? da måtte vi rett og be Gud om en enorm styrke til etter 14 dager å gå på radiosendingen igen. For vi kjenner jo andre, det er jo sykemeldt i to, tre, fire, fem, seks, syv måneder. Men da har det gått nytt radio rett og slett blitt lagt ned.
1: Ja, det, men, men det høres jo enormt krevende ut å skulle ja, det gå på radioen ja. i en sånn situasjon.
5: Ja, det var det. Men jeg eh, fikk eh, styrke og kraft der. Men også den situation gjorde det at når vi tog opp emnet med dette å miste sitt barn uten at vi gikk i detaljer på hvordan det skjedde hos man men folk forstod det var skjedd noe sant? at vi, vi traf et kjernepunkt der for da satt mange rundt omkring besteforeldre og foreldre og søsken som hørte på radiosendingen så forstod jeg, her er det en som snakker om noe som vet noe om og då lytter folk altså så kan du komme med trøst midt i en vanskelig tid og det er noe folk er glad for så er det å få noen oppmuntrende ord når det er vanskelige tider. At det er en vei videre, altså. det er en vei videre, og likevel, selv om nå virker alt svart. Men hvordan
1: var det mulig for dere å på en måte gi noe til andre når dere hadde et sånt egentlig at gapene sår selv?
5: Nej, det var jo ikke lett, sant? Så, det må jo vi se, si, men uh, vi tenkte det at herre, kan vi, kan vi bruke denne forferdelige situation vi har vært oppe i nå til til noe fra andre, uten at vi gikk i detaljer og sånn, sant? Så uh, vi fikk stått gjennom der også. Og jeg hadde jo en jobb i kommunal sektor ved siden av da, og, og jeg merket jo han Gud var med inne i denne tragiske tiden at jeg jobbet med psykisk utviklingshemmel og ledere for et bofellesskap, og da opplevde jeg det at jeg bare fikk det en dag det forferdelig dette som har skjedd, men tar dere en på jobb, så gikk jeg på jobb, for, for det var en form for helbredelse for meg, å være med de i psykisk utvikling sammen. Da. Det var meg og bare meg videre. Vi kunne dele litt av den situasjonen med, med lytterne. For det er når man opplever en, sånne ting, barn, så er, er reaksjonsmønsteret så forskjellig. Men det går an å fortelle at det er en annen måte som bare vi vil vittne om, og forventer jeg ikke at alle skal gjøre det, men finner du roen i Jesus og kjenner at han kommer deg i møte og du har forbedere rundt deg så er det ikke meningen at livet ditt skal stoppe fullstendig opp, selv det er en tragisk ting, og det forstår dere jo at vi også kjenner på og har vært borte i oss altså. så Gud er med og, og, men det er å tørre å be folk om forbønn og och ha vänner och sånt runt sig som är med och håller dig uppe och upp i detta här.
1: Men det att förmedla til till lyssnare genom tykt och tunt altså, eh altså, det något ni också vill savna?
6: Jag vill det. Jag vill ju det. Alltså sant för det att vi får tala för lite för dagliga livet om hur leve då sammen med Jesus. Sant och jag är väldigt av i ospråkene 4 Eh, vers 23 bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet går ut fra det jeg er opptatt av hjerte at vi må passe på hjertet vårt hvert og enkelt en sånn at vi passer på det og verner det og beskytter det jeg skulle lese litt i andre versene der, men det kan andre folk de kan gjøre det men altså hvor viktig det er at vi passer på hjertet vårt at det beskytter det og verner det sånn i denne tiden här för det er så mye forskjellig som rører seg at vi vil ha Jesus med oss i hverdagen, og det er det vi er opptatt av å leve så tatt med Jesus att uh, han får prege våre liv, og salm 139 synes det er fint, til og med før vi ble ett altså et foster såg Herren oss Då är vi värdefulla. Vi er nå speciell, Gud har en plan för vart enkelt människa. Och då är det viktigt att vi söker fälleskap med han och vill ha eh ha nå med han att göra och si det att Herre, jag är her. Mm. Hjälp mig i den situationen som Ingvar snackade om. Så det att jag måste si att det har varit eh, fantastiskt flott.
1: Mm. Vi må vi må snart eh, ge oss men du du räcker
5: Nei, altså, det, det, det som er jo litt spesielt med vår radio, så ikke har vært så stor det at vi har fått veldig direkte tilknytning med lyttere som bruker oss som en slags menighet, sant? Og de ringer og sånn. Kan du få lese et skrift som jeg helt til slutt har holdt meg opp igjen disse årene? Eh, det første Korinther brev 1558. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning, dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke forgjøres.
1: Det er også altså perspektivet Ingvar og Ingevei Kleppe har hatt over radioarbeidet de har drevet i Bergen gjennom mange år. På nyttårsaften så hadde de sin siste sending, i likhet med bland andre Radiofana i Bergen og Håpets Røst i Stavanger.
0: Tack for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, Sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hver onsdag så kan du høre et pop-tips fra Einar Helgaas på Petro. Einar Helgås jobbar i laget, altså NKSS. Og i tillegg så er han også musiker på fritiden. Han har vi bedt om å ge tips til noen gode poplåter som du kan få med deg. Og han har også sterk tradisjon for å gi noen gode betraktninger med på kjøpet når han skal anbefale sanger. Her årets første poptips fra Einar Helgås.
7: 2024 håller på å finne sin form. Desember var som du pleier et sammenhengende kaffe- og middagsselskap. Min datter på 18 sa akkurat «Aha, the new me!» Der hun så meg trene styrke foran ovnen på morgenen, så får vi bare se hvor lenge det varer. Hadde du nyttårsforsetter? Har du satt for deg visse endringer i livet for dette året som kan bety en forskjell? Et par tips. Skal du sette nye vaner, så må du gjøre dem 21 ganger før de har blitt en vane. Så bare hold ut om du er i gang med trening eller bibellesning eller står opp tidligere, og morgenen av en annen grunn. Og fra du bestemte dig så må du sette i gang etter maks tre dager, eller så synker sjansen veldig for at det kommer til å skje. Men 2023 var ett svært krevende år i verden, og lite har endret seg inn i 24 i alle fall i Ukraina og på Gazastripen. La oss fortsette å be for disse forferdelige konfliktene, folkens. Og hver femte nordmann rapporterer om økonomiske problemer, Kommer den en uforutsett på 20 000 kroner, vil 900 000 nordmenn måtte ta opp ekstra lån, selge eiendeler eller motta hjelp fra andre. Ja, men så har vi jo alle de andre utfordringene i livet, så altså, har i den rette jobben, driver jeg seg der, hvordan går det gå i ekteskapet mitt eller kanskje med min singlestand, hvordan går det gå med ungene eller gudsforholdet mitt, menigheten min, lokalmiljøet og så vidare. Kildene til løsninger kan noen ganger framstå litt tokete for oss når vi står mitt i det og känner at vi omtrent strekkes lengre enn vi klarer. En kan se dagsrevyen og lure på hvor lenge kommer jorda til å stå egentlig, og har en i tillegg store relasjonsproblemer, kan missmote fort snike seg inn. Jeg hadde egentlig valt en annen sang for dagens poptips, men då jeg lå i senga og skulle sovne i går kveld, slo det inn en sang som ble delt på gudstjeneste på nyttårsaften. En bondsterk låt men om noe som er det aller sterkeste vi har. Og i møte med alt som krever oss i livet, kan jeg ikke si at jeg har noe bedre å servere deg i dag enn dette. Hør fra teksten oversatt. Jeg vil bare si Jesu navn over hvert hjerte og hvert sinn. For jeg vet att det fred i ditt nærvær. Jeg løfter fram Jesus. Jeg vil bare si Jesu navn til hver mørk avhengighet begynner å bryte var erklærer at det er håp og at det er frihet. Jeg løfter fram Jesus, fordi navnet ditt er makt, navnet ditt er helbredende. Ditt navn er livet. Bryt hver festning. Skinn gjennom skyggene. Brenn som en ill. Og kjære venner, vi gir oss ikke der. Det er mer å hente hos Jesus, når dyktige og gutsovergitte Charity Gale og Stephen Musso synger oss in i middagstider, den onsdags eftermiddagen. Bara hör. Jag vill bara si Jesu namn och var frukt och all angst. Till vars själ hållt fanget av depression. Jag snackar Jesus, för i namnet ditt är makt. Namnet ditt är helbredande. Ditt namn är liv. Men så blev vi också utfordrade på frimodigheten vår. För en ting är allt Jesus har och ger oss. Men är vi stolta av det, kan vi förmedla det vidare? Eller sitter vi stille i lunsjen på jobb når temaet runt religion kommer upp. Bare hør. Rop Jesus fra fjellene. By the way, jeg bor i Bergen, så jeg har syv fjell jeg kan rope fra. Jeg bare sier det. Rop Jesus i gatene. Rop Jesus i mørket over hver fiende. Rop Jesus for familien min. Jeg taler det hellige navnet. Jesus. Som du allerede har forstått, er dette en stark tekst. Og når du får høre den proklamerende, flotte musiken også, Tror jeg du vill bli grepet, det er bare til å gjøre sig klar. Men til slutt, jeg pleier jeg å si at kristner med gode nyheter, ikke sant? Hvordan ser det ut når verden holder på å halvveis bryte sammen runt oss? Klimaødeleggelsene framstår som et halvveis ustoppelig tog, og Trump minner jo også om et tog som kan vinne valg igjen. Ja, hva skjer da med våpenleveransene til Ukraina? Og hva Putin? Og så videre, og så videre. Nei, ikke mer om det nu. Men før låter slippes løs, tenkte jeg like godt å dynke med et utdrag av Jesaja 61. For vi har akkurat forlatt 2023. Og ja, det var et nådens år fra Herren det, men det kommer også 2024 til å være. Vi som känner Jesus kommer til å oppleve nådeår så lenge vi lever, så lenge været står. Hvis du har syntes kristendom ikke har levd helt upp til forventningene så langt, bär jeg deg åpne hjertet ditt på hvitt gap mens du hører det følgende. Og for å toppe det, kommer det til og med på Nynorsk, mulig å grire en Jon her, men hør. Herren, Guds ande, er over meg. For Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne en bådskap for hjelpeløse. For å forbinde deg som har et knust hjerte. Roper ut fridom for deg som er i fangenskap. Og frigjering for deg som er bundne. For Europa roper ut et nådens år fra Herren, og en hemmens dag fra vår Gud, for å trøyste alle som sørger, og gi deg sørgerne i Sion, turban i staden for oske, gledeolje i staden for sorg, lovsangstrakt i staden for motløs On
8: og
1: allerede der må jeg knipe av Charity Gale og låten I Speak Jesus. Den kan du altså høre i Spotify og andre strømmetjenester. Her i podcastland så er det med musikkspilling litt vanskelig på grunn av rettighetsspørsmål og sånt. Men på Spotify så finner du også en liste, en spilleliste, som heter Einars Pop-tips. Der er det nå godt over 100 låter som Einar Helgås har anbefalt. Og hver onsdag i våre radiosendinger cirka klokken kvart på fire så kan du på Petro høre Einar Helgås og hans ukentlige pop -tips. Den første utgaven av Utsyn kom allerede i 1891, då kun på papir. Men nu i 2024 så skrives ny historie når det gjelder misjonssammandet sitt blad, for de har en ny digital satsning som kommer dette året, forteller redaktør Espen Ottossen. Nei, det er
9: absolut på, på tide, og på ett vis så har vi vært digitale lenge. Altså, Utsyn fikk faktisk sin første nettside for rundt 20 år siden, men det har alltid vært en utfordring for oss at vi ønsker å holde papirutgaven aktuell. Hvis folk skal betale, og det gjør de jo. vi har jo abonnenter på den, så må de føle at de ikke får noe som har vært ute på nett allerede. Men så har vi hatt som policy at alt er gratis. Alt på nett er gratis Og det er det som endrer seg nå Nå får utsynet en egen nettside Og etter hvert også en innloggingsfunksjon Som gjør at du må være abonnent mm. Og det tror vi er helt nødvendig For vi opplever at flere og flere Også ikke ønsker papir Og tenker at det er tilstrekkelig Å ha tilgang så lenge alt legges på nett mm.
0: Men hva er hovedgrunnen til at det går digitalt Bortsett fra at det, det gjør jo alle nå Men er det noen kostnader deres spart Eller nye abonnenter som dere tror dere får? Vi tror det blir en vinn-vinn
9: Vi kan da tilby produktet rent digitalt Det er kjempeideelt for misjonærer Utsendinger runt i verden som kanskje måtte forvente to eller tre eller fire uker på posten. Nå kan de lese utsyn når som helst, digitalt. Vi tror også det en del abonnenter, yngre folk, som rett og slett ikke ønsker papir og tenker det er unødvendig. Men så vil vi også komme litt sjeldnere i version. og det skilles jo også at porto er blitt dyrere og papir er blitt dyrere. Så det sparer litt på antal blad, men samtidig så blir det blad tjukkere, så folk får minst like mye stoff i vår nye variant som den gamle løsningen.
0: Så hvor mange færre papirutgaver kommer det fra 2024? Vi går fra 16 utgaver, 16 nummer
9: i året, til 12, men alle nummerne blir noe tykkere, Eh, og så vil det bli enda mer aktivitet på nett, så at vi regner med at det kommer noe nytt hver eneste eh, på nett. Noen ganger ting som har stått i papirutgaven, eh, og andre ganger aktuelle saker og nyheter.
0: Og så fikk jeg stikke så vidt innom redaksjonsmøtet dere, så ser jeg at det var også ny layout, og det så ut som det blir mer etter magasin enn en avis-lignende blad.
9: Ja, vi går nok enda mer for, hva skal vi si, magasinstilen, magasinformatet. Nå vil et normalt nummer av utsyn være 48 sider, frem til nå har det vært 32 som har vært vanlige. Um, og så har vi veldig flinke grafikker og visuelle folk i, i redaksjonen som nå prøver å lage en veldig sterk og god samling mellom hvordan nettsiden vil se ut, hvordan blad vil se ut. Så vi gleder oss veldig til å presentere det.
0: Og noe av grunnen til at dere utvider ut, uh, antall sider er kanskje for at dere også tar in det blad som heter «Fastgrunn». Fortell litt hva «Fastgrunn» er og hvorfor det tar det in? Forskgrunn blev opererad i
9: 1948 som ett tidskrift ehm utit den gång av Lundeforlag for det skulle være lite mer fristående i förhåll till pensionssamhället och og hade också länge en redaktion en lite sånt fristående profil så är det en del år sedan vår fant ut att vi har inte kompetens på driva tidskrift så vi övertog ansvaret og da gikk det vel som det måtte gå. Vi så at vi kan få en effekt av å slå sammen disse to produktene, utsyn og fastgrunn. Fastgrunn tilbyr dybde, litt lengre artikkel, analyser, grunde bokanmeldelser, veldig mye som vi tror alle utsynlesere vil sette pris på. Men det å utgi fast grunn som et tidsskrift fire ganger i året, det, det er ikke lett med dagens portopriser og, og dagens eh, struktur. De har ikke vært eh, i særlig grad på nett. Eh, så nå får fast grunn egne sider i utsyn, eh, ganske ofte. Og i tillegg kommer fast grunn som et blad, et separat blad, sammen med utsyn to ganger i året.
0: Så nå får egentlig fast grunn mange flere lesere? Det tror vi, og vi tror at det blir en veldig god effekt av dette,
9: fordi de som abonnerer på fast grunn får faktisk da utsyn i tillegg uten å måtte betale noe særlig mye mer, og de som abonnerer på utsyn får fast grunnstoff egentlig gratis med abonnere, abonnementet fremover. Så vi tror det er veldig mange som blir fornøyde nå.
0: Men som redaktør, er det kostnadsbesparende dette her? Er det er det, det som kanskje er noe av grunn også?
9: Ja, vi får en veldig god økonomisk situasjon av dette, tror vi. Men vi er jo avhengige av at folk faktisk vil abonnere, og at vi også får en del abonnenter fremover som kanskje bare er digitale. Men vi tror kanske vi har mistet en del abonnenter, fordi vi bara har vært et papirprodukt, og det synes så ikke være så interessant for en del yngre folk.
1: Det ser i Utsyn, Espen Ottosen, til reporter Selvi Olim. Den første heldigitale utgaven av Utsyn blev lansert fredag 5. januar, og den neste den kommer i siste halvdel av måneden.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: I løpet av jul så har du gjerne hørt juleevangeliet så forteller historien om då Jesus ble født mellan att han blir född och att Jesus står fram offentlig som runt 30 år gammal man så hörer vi väldigt lite om han i bibeln. Men en historie eh bevarad i Lukas evangelium kapitel 2 så berättas det om 12-åringen Jesus som var med föräldrarna sina till Jerusalem. Men når föräldrarna skulle resa tillbaka igen så var sig altså Jesus med och Maria och Josef brukte ett par dagar på att finna han igen. Den historien har gett Sonja en lärvik något att reflektera över.
8: Søndagens tekst er hentet fra evangeliet etter Lukas. I inledningen till boka skriver Lukas at han har bestemt seg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, for å sikre at det som overleverer skriftlig om Jesu historie er troverdig. Jeg lurer på om hovedkilden til dette andre kapittelet kan være Maria, Jesu mor. Det kan i alle fall virke sånn når det stadig blir fortalt at Maria undret sig over det som skjedde, og gjemte det i hjertet sitt. Også i dagens avsnitt fortelles det om noe som skaper undring og ikke blir forstått av Jesu foreldre, men som Maria gjemmer i hjertet sitt. Er ikke det en fantastisk måte å møte det som er for stort og ubegriplig på? Det var ikke bare Jesu foreldre som undret seg over Jesus og det sa eller gjorde. Han skapte forundring i møte med de aller fleste. Denne gangen var det jødiske lærere som ble satt ut av Jesu innsikt i loven og Guds ord, noen kapitler senere er det folk i synagogen i hjembyen til Jesus som blir forundret over det han sier. Det kan se ut til at denne undringen ikke fikk plass, og dermed ikke kunne lede fram til å se at Jesus var Messias, han som var lovet til Israel og verdens frelse. «Er ikke dette Josefs sønn? spurte de. «Han» visste de jo hvem var de hadde sett Jesus vokse opp i Nazaret, og fikk det ikke til å stemme at han kunne være noe mer enn å tømme hans sønn. Og undringen gikk heller over til et forsøk på å styrte ut for en fjelskrent. Maria visste hun hadde med Gud Tänk om vi også kan møte Guds ord med samme holdning som Maria. stort å høre barnet sitt si mamma eller pappa på første gang. Da sønnen i huset var ett år, kalte han plutselig faren sin for mamma med en feiltagelse. Mannen min utbrød, men jeg er jo ikke mamma, jeg er pappa. Sønnen vår prøvde på nytt, men det ble mamma igen. Mannen min rettet på en gang til, for så et nytt forsøk fra den verslige gutten, men nok en gang ble det bare mamma. Litt for sent skjønte vi at vi burde ha latt det gå, og ikke kommenterte, for snart la gutten hodet ned på hendene, og ville ikke prøve mer. Det neste året måtte mannen min pent nøye seg med å bli kalt mamma han også. I søndagens tekst setter tolleringen Jesus et nytt navn på den veldige, mektige Israels Gud. Den hellige Gud, som ikke engang jødene våget å kalve navn, men i stedet kalte Herre. Han fikk navnet «Far» av Jesus. Det var kanskje ikke så rart at foreldrene hans ikke forsto ham. For oss som lever i dag er vi vant til det navnet på den allmektige Gud himlens og jordens skaper. Det er sånn vi skiller mellom de tre personene i den treenige Gud. Far, sønn og hellig ånd. Kirken har lært av Jesus å kalle Gud for «Far», og navnet blir brukt både de «Trosbekjennelsen» og «Bønnen vår far». Jeg tror vi i midlertid har lurt i å stoppe opp og tenke over hvor merkelig det egentlig er at vi kan bruke det navnet på Gud. Det er ingen selvfølgelig å ha en familiær relasjon til den store skaperen av himmel og jord. Det er Jesus som har gjort det mulig, noe som kostet ham livet. Takk Gud for at du vil være vår far, og takk Jesus for at du gjorde det mulig for oss å bli kjent med far. I jula har vi feiret at Gud ble menneske og fikk plass i en liten, sårbar guttekropp. Han ble født på reise, i en stall, av en ung og uerfaren mor, snart på flukt fra en grusom konge som ville ham til livs. Til tross for et nok så heftig utgangspunkt, knytter vi i stort sett bare god stemning til leserfødsel. Det storslåtte englekoret for Betlemsmarkene, da jeterne holdt nattevakt, vitnade om att Gud hade kommit till jorden. Han kunde finnes av getarna helt i närheten, i gångavstånd i deras omgivelser. Även om det icke är helt lätt att förstå att Gud i det höje kan finnes i något så sårbart som ett nyfött mänskligt barn, tror jag vi är vända oss till tanken och kanske sån gott klippa med av undre. Då är jag glad för söndagens text som handler om Jesus som tollareng en text som visar bruddstycke av en historium två föräldrar som tog ansvar för att uppdra gutten sin. Vi får se att barnet blå uppträtt lå være en del av Israels folke, Guds folk, vara en del av familjen sin och blev rättesatt för att han inte hade följt med i optåget tillbaka fra Jerusalem. Tänk att Josef och Maria var där då Jesus lärde sig det förstor och tog sina första steg. Jag antar att de tröstet dem när de fallt och stod sig. Lærte om normal høflighet, fortalt om iserlittenes historie og løften om Messias. De sang salmene og siterte tekster de hadde lært utenatt. Hvor gammel var Jesus da han begynte opplæringen som tømmermann sammen med Josef? I teksten vår ser det ut til Jesus undret seg over at ikke foreldrene hade forstått at han måtte være hos sin far i tempelet. Söndagens text ger glimt in i dette at Jesus verklig var ett sant människa samtidigt som han var sann gud. Det är gott att Maria jämte på akkurat denna händelsen och delte den med andre som skrev den ned så så vi kan veta om den. De fleste foreldre har en eller annen gang lett etter barnet sitt. Noen ganger er det bare snakk om grufulle øyeblikk. Andre ganger kan det være en mer langvarig og alvorlig hendelse. Men den vonde følelsen av fortvilse, selvbebreidelse og hjelpeløshet vil jeg tro at alle foreldre i mer eller mindre grad kan kjenne igjen. Lukas er alene av evangelistene om å ha med historien om Jesus som 12-åring, da han ble igjen i tempel i Jerusalem i påskehøytiden, uten at foreldrene var klare over det. Josef og Maria trodde han var med i det store opptåget av folk som var på vei hjemover igjen etter festdagene i hovedstaden. Det er nesten så jeg kan kjenne det i magen selv når jeg leser om foreldrene som oppdaget at Jesus ikke var med dem, etter at de beveget seg en hel dagsreise fra Jerusalem. Jeg kan bare tenke meg hvor mange mennesker de spurte, i begynnelsen litt forsiktig og med søkende øyne, og så mer og mer fortvilelse og desperasjon etter hvert som sannheten gikk opp for dem. Hvordan kunne de gå fra Jesus? Hadde det skjedd noe langs veien som de ikke hadde fått med seg? Hvem hadde i grunnen hatt ansvaret for å forsikre seg om at han var med? Jeg kan bare tenke meg hvordan det var å lete etter en 12-åring i tre dager i et folkekaos, först mot strömmen tillbaka till Jerusalem och så i en stor og okänt by helt utan teknisk hjälpmedel. Jag är glad för att Lukas valt att ta med den historien i evangeliet om Jesus, Guds son och vårt enaste hopp om frälselse. Gud ble verklig ett människa. Tänk at den allmäktig Gud lät sonen sin växa upp på en helt vanlig familje med begränsade resurser och möjligheter. Det kan bli bare en læresetning at Jesus var sann Gud og sant menneske, men såna tekster som i dag viser oss at Jesus ble opptratt som en helt vanlig jødiskutt, av helt vanlig foreldre, i omgivelser og situasjoner som alle mennesker kan møte på. Det er forferdelig å miste et barn, om så bare for en liten stund. En som man har ansvar for, och som man er så uendelig glad i. Jeg kan knapt forestille meg fortvilelsen av alle bønnene som ble bedt av Maria och Josef, men de lette til Jesus etter påskefeiringen i Jerusalem. I tre dager lette de etter tolvåringen sin för de fant ham i tempelet. Jag lurar på om Maria kom på denna händelsen då en många år senare miste sönnen sin till ypperste prästene och de lov lärde. De som hade undret sig över 12 visdom och insikt i Guds ord anklagades senare för vranglärde och gudsbestötelse. De ville ta liv av ham och lycktes med det. Och så denna gången var det påsköetid i Jerusalem. Mye folk och säkert fullständigt kaos i gatnene en var det Jesus sitt behov om å være i sin fars närhet som forårsaket att Maria mistet ham. Men denne gangen altså ikke av syne. Jesus blev heist opp på korset så alle kunne se ham. Maria sto der ved føttene hans og så att livet ebbet ut. Helt uten makt til å gripe Och så var hun där i følge av damer som gikk til graven tredje dag for å stelle Jesus døde kropp. De fant ikke kroppen, en engler som sa att Jesus ikke var der. Han hadde stått opp og kunne igen finnes blant de levende. Denne gangen fant ikke Maria sønnen sin etter tre dager. Men nettopp det var grund til å glede og fryde sig.
1: Om det så var den første pedro uken i 2024 ferdig oppsummert. Ny podcast kommer fredag om en uke. Eg heter Bjørning Saksstad. Vi høres.